vill man ju inte direkt köra med en ny kabel. Vi kör något krulligt. Ja, något gammalt, riktigt ja, gammalt. Något som vi har använt för. Ja. Hjärtligt välkomna allihopa till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelen. Och jag heter Fredrik Heghammar. Mm. Idag så ska vi dela med oss av en upplevelse. Ja. Men också introducera ett... Eh, ja, men man får säga ändå nytt gitarrmärke på Gear-himlen. Ja, eller, eller new-ish. Eller ny. Ja, men ganska ja. nytt. Ja, ja. Eh, precis. Eh, vi ska prata om Blue Box Guitars. Mm. Eh, första minnet jag har av dem var ju på Fussmässan. Mm. Två, tre år sedan. Ja, tre ja. år sedan. Tre år sedan, var sedan. Ja. Mm. Ola Gustafsson var ju inbjuden att sitta i deras monter och förgylla allas tillvaro. Denna, alltså, en shoutout för Ola. Vilken ja. fruktansvärt bra gitarrist. Ja. Det är nog en av de bästa gitarristerna jag känner till. Ja, om jag ska vara helt en av Sveriges... Och det är inte bara att han är duktig, utan han har, han har någonting. Sjukt smakfull ja. spel. Eh, så att, eh, men det var jättekul. Eh, han satt där mm. och spelade på då deras serie som de kallar för Memory Lane. Och mm. mer om det här senare. Ja. Men faktum är att det var första gången som jag liksom kom i kontakt med dem. Men ja, jag hade, här, hade ja. sett de här cigarr... Gitarrerna innan, cigarrlådegitarrerna Ja, ah, just det Där mm-hmm. tror jag Blue Box för sånt mm-hmm. För att det är då, eh, männen bakom det här Är då eh, Fredrik Humlan Humlin mm. En eh, multi-instrumentalist mm. Väldigt duktig pianist Väldigt bra på slide Och det var han som byggde de här eh, Shoebox, eller vad säger man? Ja, Shoebox-gitarrer mm. Multitrevlig också kan man säga Multitrevlig också mm-hmm. skulle man kunna säga mm. det, är att, det är en underdrift Mm-hmm. Och så har man så också andra multitrevliga då, mm. eh, snickare. Ja. Glenn Sjögren mm. heter han va? Ja, Sjögren. Mm. Efternamn. Vi, vi kallar ju dem liksom Laddfredde och Gnussglenn. Så att... <laughs> så inte så lätt med efternamn. Nej, nej precis. De, de, de har inga efternamn riktigt. Nej, precis. <laughs> Men eh, det som är härligt med det här då, mm. det är ju kombinationen där snickan och eh, musiken där med mm. båda har ju tummarna eh, så långt ut från mitten som det går. De är ja. otroligt händiga killar. Den typen av människor som jag är djupt imponerad av för att jag har ju mina tummar lite närmare du nämner center ja, precis. Det är bra på att plocka ja, eller hur? Ja, ja, precis. Mm. Eh, Jo men Blue Box Guitars i alla fall Håller till uppe i glada Huddyck mm. ha, Har man väl aldrig hört förut Någon säga va? Nej, nej, nej. Eh, men fall. Eh, och de har sin verkstad där eh, Där de bygger gitarrer Utav återvunnet trä mm. Så långt det går Ska mm. vi säga mm. Mm. Eh, Och jag kom i kontakt med dem För att eh, Ja men de gjorde en mick till mig Mm jag såg en, en, en... Ja, den har vi pratat om förut. Den har ju mm. varit med på podden. Exakt. Precis. Kanske världens nyaste mick. Ja, precis. Mm. Och det var ju liksom det här lite Bigsby Guitars-stylen ja, på exakt. den, som man ändå säger. Mm. Mm. Och eh, det finns ett annat märke som heter TK, någonting vad som, som gör också sådana här mm. liknande. Väldigt speciella mickar. Single-coil-mickar med... 
mycket linning höll jag på att säga, fast de är svaga och sen så är det ganska mycket aluminiumhölje på den som liksom... Ja, som dämpar mycket. Ja, ja. precis. Eh, så att tonen blir ju... Om du tänker att man har allting i det, fast det är som en mastervolym det är liksom alltid lägre, fast ja. att finns där. Ja. Det är lite, ja. lite speciellt. Vi, kan ju, ja, vi ska prata lite grann senare, men just det här med aluminiumgrejen gör ju att de får en liten mellow Alltså ja. av aluminium Skärmar ju ganska mycket Skärmar, skärmar bort det mm. precis mm. Så att det var mycket labbande där med hur stort mm. det skulle vara och sånt. Men i alla fall det var så vi kontakt mm. Och sen så var det ju så Att jag var tvungen att sälja Mina vintage Telecasters mm. för att... Blir tvungen Ja men jag mm. gjorde det för att köpa goldtoppen Just det Så att det, man skulle kunna säga att jag var tvungen Ja precis, ja. precis. Till, För ett bättre syfte Ett ilans tvång Ja men precis ja. Och så har jag en pen telecaster som är helt fantastisk då såklart Shoutout till Perra för den Men jag kände att den, Det är en lönnhals på den Alltså mm. lön, lön. Mm. Men att jag kände att jag ville ha En gitarr som var mer lik min 67 som jag var tvungen att sälja Mm, mm. Som har Rosewood Eppäder då. Exakt. Yes. Eh, och då så snackade jag med Fredrik Humlin mm. eh, om att skulle det inte vara coolt om ni kunde bygga en sån till mig. Mm. Eh, och de hade precis hittat. Eh, jag menar, hund, såhär, hund, de hade rivit ett. Glenn hade rivit ett hus mm. och hittat en, en, en bra liksom, balk i huset där som var bra. Kroppsämne ja, just det. De vet inte om det Eller det låter ju flummigt kanske Men om det är furig eller om det är gran Men troligtvis gran Det är, mm. den är så torr så det går liksom inte riktigt att lukta sig till Vad det är ja, just det. Eh, Som man annars kan göra Men ett svenskt barträd Svenskt barträd, lätt mm. som balsa mm. Alltså det var så roligt när de skickade en bild på När de stod med den där stora balken Och bara, oh, 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 så såg ut som Pippi Långstrump eh, För att den var så himla ja. eh, Så kom från ett gammalt eh, Timmerhus helt enkelt mm. eh, Och den var ju snustorr mm. liksom. eh, Och då bestämde vi att Ja men vi gör det Men sen när vi väl började så var det så här Men vore det inte kul att liksom att Göra något unikt mm. För du hade tänkt kanske någon te- televariant ja, Jag hade tänkt tele rakt mm. av Och som ja. sagt vad de, de har gjort Vad de kallar memory lane då, då Som är ju tribute Telecasters mm. helt, helt enkelt mm. rakt av kan man väl säga mm. Men också har de ju gjort eh, Lite så här harmony-style-gitarrer, eh, lite eh, Gibson Single Cut mm. som special. My- mycket mer spännande mickar och, och mm. sådana här saker. Ja. Men tänkte vi, nu ska de göra sin egna modell. Så vi började hålla på och Fredrik hade skissat lite grann. Så att, det har varit en otroligt kul resa. Men vi bestämde ganska tidigt att så här, ja, men, okay, vi gör inte en gitarr till mig mm. utan nu gör vi en gitarr som er. Och så hjälper jag till liksom, ja. och att bidra. Ja. Precis. Um, och jag är ju jäkligt picky när det kommer till estetik För att jag har en sån här gridhjärna som är, Det vill säga att allting är liksom uppdelat i, i fyrkanter Så att om det inte är proportionellt Då mm. mår jag lite illa ja, just det. <laughs> Så att vi håller på väldigt mycket med huvudet Som är, det har varit ett speciellt huvud kan man säga Det är inte för alla Nej, och jag, jag, det är som mycket av den här designen Sticker ut lite grann Att man först blir så här, vad är det här för någonting? Liksom. Och sen så växer det på en och sen till slut tycker man det är ascoolt. Mm. Det, det, är den, det är så jag har... Ja, liksom... men det är roliga med det där huvudet. Mm. Alltså, om man går tillbaka och kollar på Messenger. Alltså det vi mm. designade ju hundra huvuden. Och varje mm. gång vi gjorde något, bara, där satt den. Mm. Bara gjorde en bildsöker på Google. Bara, mm. Nej, det fanns. <laughs> Just alltså, det. Ni förstår inte hur många huvuddesigner det finns där ute. Mm. Alltså 60-talet var helt bananas. Ja, när det. Och mycket med italienska gurorna ja, och alla de här... Fantastiska. Ja. Kej har ju haft mm. huvuden stora som... 
Ja. Mm. Det kan också säga en... ja, men precis. Men det kan man också säga en liten trend att göra speciella huvuden är ju någonting som har kommit de sista åren väldigt mycket också. Ja. Man tar men... ut svängarna. Precis, men om vi ska mm. tänka om vi börjar med kroppen nu, vi ska ju lägga upp bilder på den såklart kan man säga. Det är en double mm. binding på den och det var någonting som fred. Så, så att vi, än en gång, jag, hade inte be... jag ville beställa en telkast den blev någonting annat och den resan har varit väldigt, väldigt rolig. Mm. Uh, en kropp då är i jag säger gran. Mm. För det, det är vad jag tror att det är. Mm. Uh, double binding med då krämfärgad eller vit binding mm. Ja, krämvit mm. ehm, Och så är den Guldfärgad mm-hmm. Alltså och mm. Kroppen är då slipad, slät och sånt Och så har vi borstat den med Med en, en Stålborste just, Och vilket, det, ja, just det kallas någonting det där Fan skulle jag ha kollat upp innan Jag kommer aldrig kunna gissa för det, är, det är det som Novo gör också Exakt, inte det? Novo mm. gör det Man ser liksom, man, man, man liksom ruggar till den Så att texturen, det blir väldigt snyggt Men är det inte så liksom att den, de hårda delarna Alltså, att, alltså de här ringarna som är hårdare, de sticker upp och sen det som är mellan blir som små ja, så att det på blir, ett naturligt sätt ja men precis, så det ja. blir någon form av eh, vad heter det? ja, ja men tänk er, Stru- struktur ja men tänk mm. er ett strand, om man gör ett strandhugg som mm. jag var lite, man gick på när isen hade försvunnit så gick man längs stränderna och det låg brädbitar där som hade de här texturen på sig. Liksom. Just det, när vi liksom vågen har gått in och så ja. slipat bort lite mjukare träd och hårdare stod upp. Ja, Exakt. Ja. Mm. Så kroppen är, och formen på kroppen är väl ja, men det är väl en blandning mellan telecaster, Les Paul och eh, en sån här gammal K-möter en Harmony. Mm. Det är en single cut va? Ja, ja, lite mindre kropp är det ju. Mm, mm. Kan den upplevas. Mm. Den är inte jättemycket mindre. Men den är, den är fin form tycker jag. Mm. Proportionerlig. Ja, men jag tycker också att den har så här något tidlöst av sig. Ja, och mm. halsen är då i lönträd då. Som, de försöker hitta sånt också. Alltså, det här handlar ju inte om vad de har hittat. I det här fallet så hade vi en liten tidsplan och sådär. Så mm. det, det är vanligt lönträd då, som man köpt från eh, Holgers stugmaterial i Borås. <laughs> som är ett litet familjeföretag ja. också. Stugmaterial. Eh, ja, precis. Mm. Mm. Eh, och jag gissar att det är Canadian hardwood lönträd. Då, som mm. man brukar använda Och greppbrädan är då Rosenträ, alltså, eller, eller nej det är, det, Min är Rosewood Fast det skulle ha varit Rosenträ Men vi hann inte få till det Så att vi köpte Rosewoodträ Så från, det skickar han alltså, Från GMF ja, just det. I mm. African Rosewood mm. Men i vanliga fall så försöker man använda Rosenträ Alltså riktigt Rosenträ Ja, som ja. är gammalt, torrt, stenhårt liksom. Okej okay. För det är ju den här klassiska förbistring, språkförbistring Rosenträ, Rosewood Ja, nej, det är ja. inte samma nej, okay. nej. Nej. Men eh, det, Man ska säga så här Allt på gitarren Är handbyggt Alltså handbyggt då på mm. riktigt om vi säger så Väldigt mm. lite maskiner Ja, men de har använt en slipmaskin liksom Och bandsåg, ja. men förutom det är så här Allt handbyggt, förutom pottarna mm. Volym och ton Och eh, ja, switchen och stämskruvarna. Just Allt det. annat är ju handgjort. Ja, just det. Eh, och det är det som är så coolt. Liksom. Och det, eh, hals, huvudet också ska jag säga matching headstock. Det är också guldfärgat. Mm. Eh, och hårdvaran då så gör de ju allt själv som sagt. Va? De gör mm. stall, de gör eh, rattar och mm. liksom... Och, mi- och mickar inte minst då. Och mickar inte ja. minst. Och det är ju också då spillmaterial från eh, någon industri som håller på med aluminium. Så mm. det är ju superkul att det är liksom... De har köpt liksom tråden som Linda mickarna med, köpt lokalt och mm. 
Men det är ganska, det är ganska kort, coolt tycker jag Ja men det är ju det är supercoolt Och hur man kan få ihop så bra instrument Med, med, den, med den inställningen Annars kan man tänka sig att man Specialbeställer fint fint trä från Specialdistributörer av trä Men att, att gräva där man står som de verkligen ja, gör men liksom, verkligen. Och, Det tycker jag är och, ascoolt och, och, mm. Ja men Faktiskt, och de skulle ju göra Allt mm. om det gick mm. eh, Och också Vet du Saden är ju en gammal älgkäke <laughs> Som är modellstort liksom, som, de har, som kom från Hälsingland liksom. mm. Men, Och mickarna då ska vi säga också som jag, Det har vi ju ett annat avsnitt Man kan gå tillbaka och lyssna om man vill Men de mm. är gjorda för hand om aluminium Och det är så här vulkanfiber som man ser igenom då. Mm. Så att det är som en rosett kan man väl säga Eller, eller som jag kallar Batman-märke mm. I aluminium Som är öpp- alltså så så öppet ja, Så ser mm. man så här stora pole pieces Som det är då insektsskruvar mm. um, Och uh, Alnico 5-magneter Vi håller på ganska mycket med magneterna Och grejen är så här, mickarna är egentligen Just på den som jag har nu då mm. Och allt det här går ju att beställa som man vill ha det såklart mm. uh, är, De är ju lite för svaga egentligen mm. Så när jag byter mellan två gitarrer så, Men den har allt där Så att jag, mm. den har Ja uh, den, den låter väldigt, väldigt bra Ja, ja det gör den Och det, det är nästan lite grann så att ja, Då får man bara pytsa på lite grann på volymen På stärken eller på overdrive-pedalen För att kompensera för det Men den är väldigt jämn i klangen ja, Och bägge mickarna låter väldigt bra Och sådär liksom ja, för så Jag tror inte att det För Fredrik och de sa ju det Vi kan ju liksom sätta fler var på den Eller, mm. eller som de, de håller ju på med mick till dig också Och där har de ju mm. mer tittat på att få bort en del aluminium Eller helt egentligen Ja men precis menar, Har man som din gitarr med två mickar Samma mickar Så så, så, balansera kan, då går de balanser- så länge de är balanserade Så gör det ingenting om de är liksom 30% svagare Men i mitt fall så hade jag en mick Som den skulle matcha Och då måste man tänka på ett an- lite annat sätt mm. Ja men precis eh, Och de har gjort ett fantastiskt bandjobb på den Alltså mm. medium jumbo band på den mm. eh, Halsen är Jag skickade en motto på min Asher Mm och den blev lite tunnare För det vart en liten Vart något hack i den mm. Som de var tvungna att ta bort mm. Och det är liksom det är ju mm. den här Grejen med handbyggda prylar liksom, mm. Och att man ja, Då kastar man inte, då fixar man till det ja. Och så blev den lite tunnare Men mm. den vart jättebra Alltså ja. jag tycker Resonant, alltså det är nästan som att spela en akustisk gitarr Ja, det här superlätta gran Eller vad nu ja, är Ja men alltså även min pen-gitarr som jag har mm. Som är liksom Grym jävla telecaster mm. Den är också sådär lätt och fin Och låter högt mm. Men den här låter faktiskt en, alltså akustiskt mm. Och det, det är också stallet då som sitter på det Är ju deras egna då Det är lite så här telestyle Men den är, blir toppmatad då mm. Strängarna går ju eh, Inte ner genom kroppen Och mässingsalar har jag för mig va? Ja, mässingsalar, mm. aluminium eh, Stall mm. eh, Och eh, Top, ni som har spelat på toppmatade Telekasters förstår vad jag menar Men eh, det blir liksom lite Den är väldigt mjuk och följsam Ja, Nej, men alltså, jag, exakt Den är mjuk och följsam Och har, det här, har någon form av rundhet i sig Men sen så drar man på lite dist Så kliver den fram samtidigt lite grann. Ja, verkligen och, och, och den har ett mellanrister som också Liksom tar för sig tycker jag alltså, ja. Så att den, den det här runda blir inte för runt heller när man, när man drar på Nej, det igen. Precis. Och den här gitarren då eh, får man ju jättegärna höra av som man vill testa. För det är mm. lite grejerna. Jag har den här eh, och det är min gitarr men den är också till för att hjälpa till att eh, promota och mm. visa den här. 
För grejen är så att den här gitarren då, helt handbyggd som jag förklarat här. Mm. Och skärmen är ju liksom att visst, jobbet som de har gjort är perfekt men mm. förstår du, det, det, man ser att det är en handbyggd gitarr ja, ja. och det menar jag inte att det är dåligt Nej. på något sätt utan eh, det är liksom inte Gibson ja, ah, det var jävla dålig jämfört ja. men ni fattar vad jag menar, det är en handbyggd gitarr det, den, den är lite rå i lucken ja, det är inte industridesign riktigt utan det är någonting annat liksom på något sätt det är hembakt ja, På ett bra sätt ja. Men alltså den här gitarren då Startar från 20 000 kronor Alltså 20 000 mm. kronor mm. Ja, det är 20 000 kronor är mycket pengar Ska jag inte säga så Men, Men ja. den gitarren Nu har jag ju double binding på den här då och Som kostar lite mer Så att man kan göra lite tillval och sånt Men mm. 20 000 kronor I grunden ja, precis Det är liksom för en helt handbyggd gitarr mm. uni- Alltså varje X är, blir unik då Ja men den här modellen Som de kallar för Origin mm. Är ju deras egna design mm. De har också gjort en till Per Stenbeck mm. Som är varit också ascool gitarr mm. Och den har ju då Three in line huvud mm. Som jag vet att de bygger nu Så att man kan få den här kroppen som jag Nej, nej tre plus tre Förlåt, ja, tre plus tre. jag sa fel, okay, jag sa fel. Okay, ja. Min är six in line mm. Nej och eh, man mm. kan få dem med 3 plus 3 ja, just det. Ja. Eh, Också jäkligt cool huvuddesign tycker jag Och mm. de levererade precis en bas till basisten i eh, Smittentell mm. Förlåt att jag inte kan namnet Men jag är så dålig på namn mm. Men den basen eh, är också guldfärd Det ser ut som alltså, den ser ut som min gitarr Fast mm. det är en bas då ha. Också ascool Och den, som, den gitarren som Perry fick Var väl också med F-hål va? Mm. Att den var, att den var sem, halvakustisk sem, ja, eller, exakt. Ja. Eh, Skitsnygg så. gitarr och, ja. Nej, men alltså, Det jag tycker är att, att, att de, 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 de tilltalar mig verkligen estetiskt För de här mickarna och här aluminium Alltså den här blandningen av det här liksom lite råare träkänslan och de här lite mattare lackerna med den här polerade aluminium. Det, det är någonting i den estetiken som jag, som jag tycker är skitsnyggt, verkligen. Och det, det, det blir någon form av lyxig steampunk över, om du förstår vad jag menar. Liksom. Ja, men, mm. ja, precis. En svensk mm. steampunk. Ja, precis. Ja. Storskogs eh, steampunk. Ja, precis. Ja. Och, eh, nej, men det, det är väldigt, väldigt kul. Och, och eh, jag tycker att det här är... V- Väldigt mycket märke att titta på mm. eh, Och de kan ju bygga egentligen vilken gitarr som helst mm. eh, Och är i den fasen nu att de tycker att det är kul att göra och experimentera och sånt Så att ja. jag kan eh, rekommendera varmt att göra den Och framförallt också resan Jag menar, mm. eh, de sänder frekvent på, på Instagram live mm. När de sitter och, och gnussar som vi kallar Gnussa är alltså <laughs> när de slipar då de här mm. Och de sitter och pratar om man kan chima in Och jag brukar vara där och snacka lite ibland Och Nordin brukar dyka in Och de byter lite erfarenheter och... Ja. Ja, Men det är härliga killar Och bjussiga Plus också att eh, Jag menar Jag har ju fått sett varenda millimeter Av det här bygget Alltså mm. jag har så mycket bilder och så mycket videos mm. eh, Så att det är inte ens värt att dela här på sig. Det är så mycket Jaha. Men eh, det, är, det har varit väldigt kul att följa Ja, men just att, just att när man gör det som vi också pratat om tidigare här med att när man gör få en gitarr byggd åt sig allt, oavsett om det är ens egna spesar eller om det är byggaren som har bestämt så att få vara med att nu för tiden få vara med så pass mycket i själva processen mm. är ju, det tycker jag är, det är ju en jättestor fördel 
att, att kunna se hur det här instrumentet växer fram ur råmaterial och sen blir det här fantastiska instrumentet. Mm, verkligen. Det, är ju, det, det, det tycker jag liksom en, just resan är jätteviktig tycker jag. Mm. Ja, precis. Och det som var speciellt med den här resan då, det var ju att liksom slutmålet var ju något annat. Och sen så, ja, det är nästan som att det är en sån här pandemigitarr på så sätt för att det blev ju inte alls det som jag var ute efter först, men det är också en, en tjusning, och det, är, ja. det, det har inte att göra med att de inte kunde leverera det som jag vill ha eller någonting, utan det var så här, mm. men fan vi gör något vi gör något unikt och jag sa det liksom, ska vi, ska vi göra ska jag försöka hjälpa er att visa upp de här gitarrerna och sånt, så gör någonting som ni verkligen så här ja. står för mm. och sen så är att de ändå bjöd in till processen att hjälpa till mm. uh, och jag tycker, jag har nämnt det förut, men jag tycker det är så himla härligt, community och jag vet, jag tror att det är kanske är en generationsgrej För att det känns lite grann Och det här är min tolkning Du får gärna eh, tycka annorlunda Eller dementera det jag säger mm. Nej men att eh, Den generationen då De som då är 80-talister Eller 90-talister även vissa av dem mm. eh, Som växte upp med internet mm. Och när man är nörd på internet Så är man på forum Och de här forumerna Delar man väldigt mycket information mm. eh, Och att man, det är liksom på både gott och ont att allting är gratis som du förstår mig ja, men, men, men det finns en vilja att hjälpa till varandra och jag som har jobbat då i, i kommunikationsbranschen så här, byggt webbsidor håll på det har varit likadant där kodarna mm. så här, hade inte de kunnat prata med varandra under, under 90, slutet på 90-talet och tidiga 2000-talet då hade mm. vi inte varit där vi är idag i världen Nej. jag menar det var varenda kodar har varit med i varenda projekt mer eller mindre ja, ja. och lite så är det i pedalvärlden i USA om man tittar på eh, Josh på JHS och, och eh, eh, Joel och Chris mm. Benson och alla de här de, de hjälps åt, jag tycker det är helt mm. fantastiskt jag, jag blir rörd när jag tänker ja. på det Nej, men jag håller med dig, jag, 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 jag tror också att det är en generationsgrej, jag tror att det här med att dela information Eh, sen kan man tycka att det finns baksidor här med att man inte pröjsar för musik eller film och sånt, men, men uppsidan på det är ju också att man delar med sig av den information som behövs för att kunna konstruera saker och eh, jag kanske har en idé men så är det någonting som jag inte fattar, någonting som fa- inte faller på plats och sen snackar man med någon som säger, ja, men kan du te- har du testat det här och sen helt plötsligt så har man affärsidén färdig ja. man behöver bara en liten pusselbit, man behöver lite input Ja, verkligen och eh, eh, om ni vill se Ja, Jackson Audio mm. Det känner du ju till Absolut. Han, han då som driver det där Nu glömmer jag bort förnamnet på han Men han heter ju Jackson då Ja, ja exakt <laughs> Kort och gott ja. Han är ju jag kommer, alltså när jag, sett, han, jag tycker att han är lite stroppig Ja. Får man säga det? Han är lite stiff ja, men och Han lite är pilot och han är lite, lite, full, ja, men lite full av sig själv I'm not så. flying jets, I'm inventing pedals Han hade ju kört fast då I sitt det här senaste Schabrakbygget med den här Analoga koruspedalen Som ja, ska vara som, helt digitalt styrd Den som vi ser fram emot ja. Ja. Mm. Uh, Och han håller på att bygga den hit och, dit. och så hade han kört fast mm. Och då är han lite mer lone wolf då, känns det mm. som, efter vad han själv säger då. Ja. Och den här videon då, han spelar in video varje söndag. Alltså, den kärleken han ger till, till Josh på JOS och Joel på Chase Bliss, mm. det, det är så här du, kolla, jag får gås ut nu. Kolla, ser min arm? Ja, ser. Mm. Uh, men han, han, verkar, han är så jäkla tacksam och rörd över. Han bara, jag hör av mig till mina konkurrenter, de hjälper mig. De mm. skickar blueprints på sina lösningar och sånt och de de hjälp, nu har de hjälpt mig att lösa det här mm. eh, på, på grejer som jag aldrig någonsin skulle kunna tänka mig. Nej. 
Och det är så jävla fint tycker jag. Jag blir så rörd. Och det är så roligt att se han då som är lite stiff och sådär. Ja. Han, han nästan gråter när han säger det. Ja. Så att det blir så himla starkt. Ja. Men, men Blue Box tycker jag är... De är otroligt öppna och gemilda killar. Och jag, som jag sa det, när, på de här livesändningarna de gör på Instagram när Nordin kommer in och de sitter och pratar och hjälper varandra. Och jag tycker mm. det är så fint. Jag mm. gillar det. Ja. I like. Ja, men det, det, det är två killar som man verkligen ska hålla ögonen på tycker jag. Mm. Och får ni chans att prova deras grejer så gör det. Det, det är väldigt speciellt och väldigt coolt tycker ja, jag. Ja, men mm. tanken är ju som sagt var att hör gärna av er till mig om ni finns i Stockholmstrakten då eh, om ni vill testa. Mm. Eh, mm. Det är liksom en, 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 en del av dealen här att jag gärna ja. vill vara med och promota de här av förekommande anledning mm. helt enkelt. Mm. Absolut. Eh, och är man i Hudiksvall så kan man höra av sig. Mm. Och utan att ha kollat så säger jag att Per Stenbäck som är en väldigt fin kille mm. Han finns i Danmark i och för mm. sig Men är man där så kan man höra av sig till honom Jag tror att han med glädje visar upp sin signaturgitarr mm. av Blue Box Säkerligen mm. ja. Och det finns massa klipp och sånt Vi ska posta lite och sånt mm. Jag kan väl nog säkert göra en liten video när jag går igenom den Jag ja. tror jag postar någonting förut men jag kan ju posta det igen Eller göra mm. någon ny och om det, om det finns någon av er där ute som faktiskt har en Blue Box gitarr så... Ja, men jag vet mm. några stycken faktiskt. Mm. Så att, Posta så vi får se dem. Ja. Så att alla i communityn får vi ta del av dem. Vi har en tråd helt enkelt. Ja. Jopp. Så att support your local supplier. Mm. <laughs> Laddfredde och Gnussglenn. Ja. <laughs> ja. Och det, nej, han, och det är inte för att han gör ladd Det är för att han löder det var, ja, Ni ja, förstår ja, ja. Men du, alltså, det, vi får släppa in han med spaken helt enkelt Ja precis, här kommer följt ja. Då kör vi veckans fölster Dagens tema är Hur förvarar ni era gitarrer? Hur förvarar man sina gitarrer? Det här tänkte jag Det här kan alla relatera till Jag själv har kört många varianter här jag har, alltså man hävdar väl att gitarren mår bäst i dess case Att det är den optimala förvaringen Dels då det fysiska skyddet som caset erbjuder Men också det liksom skyddet som den ger mot temper- snabba temperaturskillnader Skillnader i luftfuktighet och sånt där att, ja, att den är skyddad mot sånt också då Nackdelen för mig var under den tiden som jag liksom alltid stoppar tillbaka gitarrerna i caset var att man mycket mer sällan plockar fram gitarrerna när de står i case. Men i vissa tider i livet när man har bort lite tränger då har det kanske varit ett måste att man ska få undan grejerna när man inte använder dem. Och då har det varit ett alternativ. Ett annat alternativ på den här tiden var ju vägghängt så man kan få upp det på väggen. Och det är ju det är härligt. Just nu för tillfället så är jag kanske lite så här lite nöjd att använda sådana där då här i uteslutande gipsväggar. Och jag bara, jag vet inte, det känns, det känns lite läskigt bara att fästa upp sådana här hängare i gipsväggar. Speciellt om man är lite ohändig då som jag är. Jag har dock också kört sådana här alltså rejäla ställ från Hercules- jag har också kört de här väldigt enkla ställen. Funkar också bra, men de här Herkulesen är ju lite rejäla. Jag hade de här med eh, som, som liksom greppar tag runt eh, där halsen möter huvudet ungefär. Eh, och så lutar gitarren lite bakåt. Eh, så jag hade en hel, en hel armada, tänkte jag säga, men ett helt gäng sådana som stod. Eh, en för varje gitarr. Och det funkar också bra, men det tog väldigt mycket plats. 
Så nu har jag landat i ett sånt här ställe för flera gitarrer. Där de står på rad som i en, som i en bokhylla kan man säga. Det är väl inte, det är väl inte ovanligt att man, att man hamnar där till slut. Min har plats för fyra gitarrer. Och kommer från Cower Guitars systerbolag DRS Racks. Men det finns såklart massa olika sådana här varianter. Det finns sådana som mina då som är lite mer... Ja, bastant, men som inte är något man flyttar på. Det finns ju också sådana som man enkelt fäller ihop och kan ta med sig ifall man till exempel vill ha ett sånt här rack, som man kanske kallar det då, ute på, ja, på gig exempelvis. Men jag gillar, jag gillar en sån här modell jättemycket för att det känns platseffektivt och man får liksom instrumenten ur vägen och de står också lite, det är inte så lätt att man säger, går in i dem eller att man, ja, alltså de, de går ur vägen. Jag tycker det är snyggt också. Eh, och sen är det också väldigt enkelt att lyfta fram en gitarr. Eh, ja, så det, det är för mig vinnaren helt klart. Så helt enkelt, vi behöver inte gagga mer om det här. Vad kör ni för förvaring för er gitarrer? Eh, vad, är det ni, liksom, vad är viktigt för er? Är det att det ska vara lättillgängligt eller det ska vara snyggt? Eller så bra skydd som möjligt för instrumentet? Och vi skulle också kunna slänga in en liten sån här eh, bonusfråga här. Eh, i och med att vi snackar lite om det här när man stoppar gitarren i case att det ska skydda mot till exempel temperatur och luftfuktighet och sådär. Kör ni luftfuktare där ni har er gitarrer? Det gör inte jag kan jag säga. Jag har tänkt på det. Men jag har inte slagit så. Vad säger man? Jag har inte tagit tag i det. Sen ska jag också säga att jag har inga akustiska instrument där så det är inte riktigt lika känsligt. Men ändå så här på vintern när det börjar bli torrt. Så hade det låtit bra med lite extra fukt i rummet. Så ja, kanske ska spana på det. Vad säger ni om det? Är det någon som kör det? Fredrik, Uffe och ni som lyssnar. Skriv jättegärna av er på sociala medier. Vi finns på Facebook och Instagram. Så hörs vi nästa vecka. Hej! Ja, tack Fredrik Fölster. Kort men naggande gott. Och intressant också. Hur gör ja. du? Hur gör du? Hur gör djur? Nej men grejen är så att jag är lite mixad där. Jag har ju mina fina gitarrer, eller jag på att säga, det stämmer inte alls. Men merparten av mina gitarrer står i case. Mm. Eh, sen har jag en sån här öppen rackgrej. Alltså typ enkel variant med, mm. med, med rör, rack helt enkelt. Stålrör och lite mjuka delar. Och ja, och där har jag eh, mina projektgitarrer som jag håller på att fixa med. Mm. Jag har Och en, de här gitarrerna som Ja men som, som, som har levt ett liv Utanför sitt case hela tiden Om mm. man säger så ja. Mina andra gitarrer har jag skämt bort Att ha i sina case mm. Men till exempel min Pentele Som jag har tjatat om här under avsnittet också mm. Den är, köpte jag av Fredrik Cowboy Lundman mm. Och Ja, vi får se hur det har gått för en på Idol. För jag tror att det här avsnittet är efter... F... Nej, det är det inte. Det är final nu på fredag. Just det. Ja, vi det här, får se. Hoppas han är vecka, kvar. Det här veckan efter, veckan efter igen. Då. Ja, precis. Ja, vi, ja. Får se. vi får se. Mm. Ja, men hoppas han är kvar. Men han är ju också känd för att inte ha case till sina gitarrer. Ja, Man kan träffa honom ute, ute på stan när minusgrader och gå och bär på en gitarr på axeln mm. med bara axelrämmen. Så att den, den är härdad. Ja. Men annars så har jag dem i case Men problemet är ju lite grann Precis som Fälster säger Att har man dem undan Lagda så Kanske det blir mindre spontant mm. Men nu är det ju så här att jag har inte alla undan lagda Så att jag har alltid en gitarr till hans Ja men precis 
Ja, men, ja, men det, det där jag har, jag är jag har alltid mina gitarrer i kejsar och det tror jag nog eh, förr i tiden så brukar jag alltid ha någon gitarr framme men sen så har man bott på ett sätt man inte kunnat ha dem framme, det har varit barn som har sprungit kring och det har varit trångt och allting sånt så att de sista 10-20 åren har jag nog haft med kejsar ja. eh, och det för med sig både bra och dåliga saker Det som är dåligt Möjligtvis är ju det du säger att man, Den står inte framme så man bara plockar upp den Och sen så spelar man någonting Så det här spontanspelandet kanske inte är riktigt lika spontant Men jag märker Å andra sidan då Som är positiva att jag märker att mina gitarrer de rör sig väldigt lite. Alltså, ja, det är samma här. Alltså, det, visst drar jag lite grann på halsen då och då och sånt. Men de här vilda svängningarna mellan alltså, vinter och sommar och, och fuktigt och torrt det här. Mindre korrosion på strängar ja. och metalldelar. Exakt, mindre damm och mindre liksom, mindre väder och vind som tärlinstrumenten. Ja, jag, jag märkte mm. att kracka gör dem ändå, mina gitarrer, mm. de, de gamla. Mm. Och de nya som är tänkt att de ska kracka då. Mm. Men, nej, men mina håller sig också väldigt alltså, länge. Mm. Jag märker på de som står framme att jag får byta strängar mycket oftare. Ja, ja men precis. Såklart. Ja, men de, de är mer utsatta för väder och vind. Och framförallt på, alltså som, som det här liksom exemplet att man har en hängas på väggen och så har man ett element under. Och framförallt om den akkura. Iskall vägg. Iskall vägg och sen ett element under som torkar ut den torra luften ja. ännu mer. Och sen så blir det här väder. Dels att det blir jättetort och sen så blir det varmt kallt. Mm. Och det finns ju inget instrument som klarar det här, liksom. Nej. Så att, det är ju lite grann, vi har ju det här klimatet vi har och det är ju inte gitarrvänligt. Hade jag haft det lite större och så, så hade jag nog kanske velat ha haft ett gitarrrum som hade en, alltså en, 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 en fukt. Alltså, det var ju ett gitarrrum. Jo, fast det, 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 det är mer en gitarrrum. Jo, det är samma. Nej, men alltså som man kunde skapa ett klimat, va? Man kan ha stängd dörr och ja, jag, fattar, jag fattar. Mm. Men grejen är att jag har, jag har aldrig hållit på med det. Mm. Faktiskt med klimat Men det är också så att jag har inte heller haft så mycket akustiska gitarrer mm. men, men just det här med förvaring då Som jag sa, jag har ju mest case Jag har den där rackaste framme Men så har jag ju Jag har också sådana här multi Alltså som man viker ihop mm. Jag har ett fint och en, ett lite mindre fint sådär, mm. Som vi har när vi är ute och spelar ju, Så just man kan det. ha fem, fem gitarrer ena och tre i det andra Uh, men uh, precis Och jag har ju inte heller några småbarn nu som springer runt uh, Som kan välta ner Och dessutom har jag, jag har ju lyxen att ha Ett, ett, ett litet Gitarrrum mm. Men det är också mm. det liksom att Jag plockar ju fram gitarren varje gång jag ska spela på den Alltså ja. de olika och sådär mm. Och sen är det också att jag, många av mina Hälften av mina gitarrer har ingen hardcase De har soft ja. gigbags ja. men lite tjockare jag kör ju eh, slickbags. Ja men precis. Ja, men jag också jag tror jag har fler hårda än, än, än softcase men sen kan, sen kan jag tycka också att man kan vända på det här med att, att tillgängligheten den här spontan grejen inte finns och, det, och så är det ju. Men det, jag, jag har liksom råkat ut för en annan grej och det här liksom att just det där, den gitarren ja, ja, har också absolut. det här med liksom att man, för oftast är man ju lite perioder där man kan ha några, eller ett eller par instrument man spelar väldigt mycket på och sen så kanske man tröttnar lite grann på det sen just det, så öppnar man garderoben i mitt fall då ja. och sen, det är klart att man inte har glömt bort att man har den gitarren, men Nej. den har fallit lite grann, lite grann liksom längre bak i huvudet på absolut. den och sen, just det och så plockar man fram den och så öppnar man caset oh. alltså, då får man den känslan att hade den stått framme så hade den funnits där ja, hela tiden men, men jag tror hu- huvudanledningen att mina gitarrer står i caserna är ju om jag ska faktiskt förutom att jag vet att det är bra för var de där så är det så att jag har inte plats att ha caserna separat och gitarrerna mm. separat Nej. 
Det, det, det är det som inte går ihop Nej, ja, men jag håller med dig Jag har liksom. jättefin sån här hylla att ställa gitarrerna på Det har jag gjort ordning Men där mm. står ju de i sina case mm. För jag har inte utrymme för att lägga casen någonstans Nej, Nej men det är så är det Jag vill inte lägga den på vinden liksom. Nej, Nej och, och så någon dröm är väl kanske att ha Ett jättestort gitarrrum Där man kan bara ha allt framme alltså Allt inkopplat och sen bara sådär men, men, Alltså min dröm är ju Alltså det här är verkligen drömmen och det, det är ju som den här Vi pratade om Tom Petty-filmen mm. Jag menar deras clubhouse ja, Alltså shit. fy helvete att ha ett ja. sånt Jo men alltså Jag har hållit på så i så många år Och sen naturligtvis haft den ekonomin som de har haft också Och sen just att de har samlat alltså bandet Alltså bara mellan Tom Petty och Mark Campbell koja, liksom. Liksom. Ja, precis. Bara mellan de två liksom ja. Den gitarrsamlingen Ja. Och att det finns tillgängligt Han har ju lika mycket hemma också i hans ja, ja. studie men, men, men just ja. det där Men men jag har aldrig haft instrumenten i replokalen faktiskt. Nej. Jag har ju varit alldeles för nöje av det. Och det är väl liksom kanske baksidan stå, stå att hålla till i en storstad. Mm. Men peppa peppar, ta i IKEA-fuskträ här att vi har klarat oss från inbrott ju. Några inbrottsförsök ja. hade vi på gamla när vi låg mitt i stan. Ja. När enda gången jag har blivit av med grejer, det var när jag bodde i Malmö. Det här är fan liksom, det är ju sent 80-tidigt 90-tal då vi lämnade kvar grejer på ett ställe vi spelat väldigt sent på ett ställe oh, och sen typiskt. så lät vi dem stå kvar i restaurangen och det var ju kört liksom men det var inga instrument som tur var utan det var, men det var en folk som topp och låda och lite andra grejer så uh. GP8 Okej, okay, det gjorde inte så mycket då <laughs> Då sved det ganska ordentligt ja. kan jag säga Nej men mm. man ska ta hand om sina instrument och ja. när jag var yngre hade de på väggen Emma mm. Mm. Men jag vill jag skulle inte våga hänga upp mina gitarrer på väggen. Jag vet inte varför. Det liksom går ju bra i musikaffär uppenbart. Men mm. eh, nej. nej och, alltså, jag, det är någonting som du säger det här. Med, jag tyck, alltså, det, kan vara, det kan vara psykologi eller någonting. Men jag tycker att instrumenten blir lite saggiga ja. av att stå framme. Ja. Och, och det har ju du säga att alltså, nu är strängarna. Alltså, det blir, de utsätts ju för väder och vind på ett annat sätt. Mm. Jag tycker att gitarrerna känns fräschare när jag plockar ur dem ur en, ett. Ja, case. Men jag håller med. Så att för mig personligen så kommer jag nog fortsätta ha med case faktiskt. Mm. Mm. Ett slag för det mm. tills man får då en temporerad studio mm. där, man kan, där det kan stå uppställt fint och må bra. Ja. 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 Även som sagt, var, ge gärna era tips och sådär. Kan man ha kakan och äta den? Det skulle jag vilja veta av er som lyssnar. Jo, men har man flera mm. gitarrer så går det ju bra att ha kakan och äta den. Mm. Man kan ju ha en fram åt gången liksom. mm, mm, Sådär mm. Och du är ju duktig på det, du, du är ju periodare mm, Eller ja, verkligen. Ja, absolut. Och jag, jag, kan, jag får panik När jag inte använder mina instrument Så att jag mm. försöker rotera sen är det ju... Man kommer till dem förr eller senare Så resonerar jag ja, liksom. men sen, det, det, är ett, mm. det är en gitarr som, får, som jag älskar Som får stå lite extra För att den är så bökig och det är, det är mitt V. Den har ja, ett hardcase. Ja. Och det är alltid så här: när jag tar bort den så rasar hela längan ihop igen. Så att, <laughs> så, rent struktur, strukturmässigt. Ja, så vet, det, det, det är bara mitt <laughs> eget. Men, men den var framme igår faktiskt. Mm, och mm. fick eh, leka lite. Det är ett ascoligt här. Ja, ja. Men den ska vi prata mer om något annat avsnitt. Ja, det tycker jag. Eh, nu har jag fått eh, History Porn. Ooh, Ooh. Det måste vi höra ja. 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 Nej, men Ska vi gå till uh, The Preel of the Week Absolut Då gör det Veckans Preel 
Och då är det ju jag som har äran att prata om ja, veckans film. Ja, det här ska bli kul för att det här är ju liksom någonting som vi gillar så mycket. Ja, det är ju det. Och det är någonting som vi har pratat om faktiskt både här och där i nu snackat om våra pedalbord, men den har inte fått riktigt det här strålkastarljuset på sig som den då förtjänar. Nej, verkligen inte. Och jag snackar ju då om en av mina favoritpedaler, naturligtvis en pedal, och det är Love Pedal Cot 50. Ja. Och Cot står ju för Church of Tone. Precis, C-O-T. Ja, exakt. Inte K-O-T. Nej, utan, du, för mm. man får inte blanda ihop dem. Nej, exakt. Så C-O-T, Church of Tone 50, och det är Sean på Love Pedal som har gjort denna och eh, den är, hette väl från början Fab 50 Fab 50 som var den tror jag den första pedalen han byggde inte en aning faktiskt ja, jag använde ju Tulan som är en sån fast i, i en annan format ja, men ja. idag är det Cot 50 vi pratar om yes. och grejen är så här det här är inte en originaldesign som Sean gjorde utan det här är alltså en design som fanns på 70-talet och det var ett företag som heter Electra Guitar Company så det är alltså Electra, eller Electra Distortion Pedal som ja. den här designen kommer ja. ifrån och det är en supersimpel design som, som består av väldigt få komponenter. Och det brukar beskrivas mm. den där pedalen som eh, ni, ni vet när de kommer in i en, en, den lokala musikgitarraffären så, så står det en sån här discount, alltså reakorg framme mm. vid med eh, ett, ett, ett väldigt frekvent förekommande märke brukar vara Vestafire. Kommer ja, du just det? Just det, just det. <laughs> ja, men lite så här obskyra märken hit och dit. Och det här är en sån pedal. Ja. Billig och jättedåligt byggd. Ja. Och, och jag menar, Electric Guitar Company var ju ett japanskt företag eller om det var fler japanska företag. Strunt samma. Alltså, den här designen kan man se i MXR Distortion Plus eller Dodd 250. Och i moderna variant kan man se den i Speaker Cranker som du har haft, tror jag va? Ja. ja. Och Olsons DOG. Ja, och massa andra designer. Så att det här har ju, alltså, i och med att den är så enkel att göra så har det blivit en så här do-it-yourself-pedal bland många liksom, spi- spirande butikföretag och hemmapulare. Mm. Uh, men den det finns ju, alltså, och då, men det kan man säga, det är väl Love Pedal, Sean på Love Pedal som gjorde den här, kan man säga, designen riktigt populär. Och den finns ju i en, alltså han, han, hans specialitet är ju att göra massvis med varianter av samma krets. Ja. Och med olika utseenden och ibland i samma krets fast med olika, alltså det, så det finns ju en massvis med varianter av den, den som heter Cot 50 eller Church of Tone 50. Och du har ju Chulan som är då två stycken Cot 50 som är seriekopplade om inte jag minns helt fel va? Eh, nej, det är mm. de inte. Det är, en, det är den ena eller den andra. Ah, men det är okay. ett fast mm. värde på första steget och right. det andra steget är variabelt då. Ja, just det. Men, men eh, det är en missuppfattning att de spelar ihop. Ja, ah, all right. Så Tjulan är ju 250 mm. och eh, finns massivt med varianter på detta. De, den versionen av Kott 50 som jag har fastnat för är ju en, det är en bland, jag tror det är bland de första som gjordes. Och de kallas, brukar kallas Foldy. Varför alltid är det den första för som ja, du går igång på? Fråga mig inte. Men Foldy kallas den därför att den, det, är ju, den är, det ser ut som ett par plåtbitar som är vikta. Och den är liksom ja. extremt basic gjord. Den är vit. Lite som elektroharmonics var. Ja, men lite grann så. Den här gamla, man viker en plåt ja. och sen skruvar man ihop det. Och sen så, Hur man sätter ja. ihop något utan att svetsa eller skruva. Ja, exakt. Hur man gör det simpelt. Ja. Den är vit och jag har haft den som jag använder mest som sitter på stora pedalbordet eller ja, den som jag hade först har jag haft säkert i ja, säkert 20 år också 15-20 år i alla fall, kanske till och med längre och den låg väldigt länge och samlade damm 
Och sen så tror jag att jag gick igenom mina grejer här. Vad kan det vara? 6, 7, 8 år sedan någonstans. Och plockade fram den här. Ja, men vad det? Ja, den här gamla. Men var inte det lite samma med att jag började spela tjula? Det kan det nog vara. För att jag, det kan att vi också... återupptäckte den via det. Ja, men precis. Och, och så jag tror det hade också handlade att göra med att vi höll på att packa ihop grejer. Och om vi byter ja, replokal. vi byter replokal. Så och, var det. Ja, och då blir, gör man ju en liten så här... Liksom... Mm. Liksom utgrävning så arkeologiskt. Mm. Det var sam- samma tid för allt det vi nämnde nu var ja. ju för sex år sedan. Ja. Och då hittade jag den här och tänkte ja, okej, okay, den här har jag inte använt på länge. Hur lät den här? Och så kopplade jag in den så tänkte jag men det här var ju coolt. Eh, och sen så satt jag den, jag tror det var rent flyt jag satte den före någon av mina overdriver och då var det verkligen så här magi. Sh- då var det var så här okej, okay, mm. nu fattar jag. Och, och, den, så, och sen så den har jag haft då jättelänge men jag återupptäckte den för sex år sedan och sen så lyckas jag få tag i en till av våran vän Iggy i Kroatien. Ja, som, Iggy. Som hade ut den på fejan tror jag som jag köpte. Och så, så nu har jag två stycken och det jag, jag, vet, jag, jag vet inte om det spelar roll men jag tror det spelar roll därför att det ska vara de här tidiga och de gjordes ju som en reissue här för några år sedan med samma foldy case och allting sånt. Men då hade den blå diod och jag trodde att det bara var kosmetiskt men så var det någon som sa att de låter olika beroende ja. på diodfärg Precis. och jag vet inte exakt hur det funkar jag är inte tekniker men, men det jag märkte är att de med röd diod hade lite mer gain och lät lite inte, hade inte så mycket bas utan den hade väldigt snyggt mellanrister och pushade på på ett väldigt snyggt sätt ja. mm. och det, då de som jag föredrar är då den med bara en knob det finns massvis med olika varianter Precis. och det är ju någon form av bias va? yes, så det, är, så att det blir ju mer ju högre du kommer men det blir också lite klar, alltså det är ungefär som du har man en fuss och har lekt med en biaskontroll om man har en sån externt så märker man att ja det funkar ibland som volym men det har också att göra med hur ja och, den, och för er som inte vet vad bias är så är det liksom eh, strömmen in kan man ja, säga. Ja. Eh, mycket ström då blir det som man säger saturated, alltså det blir eh, tjockt och muffligt mm. eh, mindre så blir det mer diskant, lite spikigare om det inte är en bra design ja. eh, och kan också upplevas ja, och, ja precis, så, så det, det händer väldigt mycket på det men det är inte det som alltid, så det är inte en gain eller volym även om den kanske till viss del funkar så Ja, och på, och på gitarrförstärkare, rörförstärkare så handlar det om den här motströmmen som då gör att inte rören säger puff. Ja, just det. Precis, eh, precis som på en tvåtaktsmotor så behöver man oh, motstånd. Och det intressanta är att, att Fredrik har ju Tjulan som är då brorsan till den här kan man säga och han använder den på ett helt annat sätt. Eller hur? Du använder ju ja, sist. Nej, men eller precis. Lång... Och, och det var det jag skulle säga för att mm. eh, innan du säger hur du använder så är det mm. ju så att det här är en pedal som behöver volym mm. om man spelar på den bara som den är. Ja. Sätter man på den så den hoppar ganska mycket volym för att den är liksom designad så. Mm. Det, eh, men när den väl har fått sin volym så kan man rulla av och spela på den. Så det är lite grann som en fuss. Ja. Men som du och jag använder den, jag spelar ju in i en pedal i och för mm. sig och det gör ju du också. Mm. Eh, så att du använder den ju lite på ett annat sätt. Ja, jag använder för att jag, det jag får ut av den som jag tycker den gör väldigt bra är några saker och det är att du jämför med en fuss ganska om det var Lalle som sa att det är som en halv fast face för att Dels, så, dels om man använder den själv så behöver den volym som du säger för att komprimera för kör man den på lite lägre volym så låter den väldigt spikigt och lite hårt och sånt, den behöver volym eller rättare sagt den behöver en förstärkare som komprimerar för att, för att få den gifta sig med ljudet och, kom, och runda till den lite grann. men om man kör den in i en overdrive som i det här fallet så använder jag min här Carpe Diem overdriven det den gör är att 
den om man tycker, jag använder mycket volymen på, på min gitarr och, och tycker om alltså en gammal fast face när det blir så här klint och sprilligt. Och har du en overdrive som klinar upp bra men det blir lite, lite så här muddigt kanske så gör ju kotten underverk för att helt plötsligt så får man den här lilla känslan av att, att sänka volymen på gitarren när man kör en fuss. Man har, behåller sprillet och det här liksom öppna mm. fast du sänker gainen ganska mycket. Det som jag tycker i din rigg så när du har ett jättebra grundljud men när du sätter på den där det blir liksom alla dina pedaler blir bättre. Mm. framförallt i bandsituationen. Ja. För att de kan ju den lägger till ett litet skägg, den lägger till lite topp, den blir gör det lite busigt. Mm. som gör att det är mycket skönare alltså det, den det blir mer levande att spela. Ja. Det kanske och, inte hörs nödvändigtvis när, mm. när man bandet kommer igång. Så för att det, mm. Den där som är lite kantigt då när man står själv i det, det. Det är det som gifter sig så himla ja. fint. Och jag, jag brukar beskriva som att när man använder den här för en bra overdrive så blir det som att du gör overdriven till en halv fuss. Ja. Att du får en hårighet, du får en dynamik, du får en något lite mera det smyger alltså overdrive kan vara lite tråkiga liksom och fussar är oftast roliga men jag tycker att när du kör kort 15 in i en bra overdrive så får man lite grann bästa av bägge världarna man gör overdriven roligare och man gör själva fussgrejen lite mer kontrollerad utan att tappa det som är gött med det, Ja och också så här jag tycker att har man en rörförstärkare och har sätter en sån här pedal i så blir liksom stärken lite piggare mm den blir lite mer alert. Ja, det är som att ge den en liten eh, ingefärsshot. Mm. Ja, men precis. Och, och, och drar man ner volymen på gitarren så blir den väldigt sprillig. Men har man det väldigt högt upp, man säger full volym, då blir den tjock och fet. Lite grann som en germaniumfuss. Att, att det här det kommer väldigt mycket och det blir väldigt tjockt och fett och fussaktigt utan att bli fissligt. Ja, för det är inte mycket gain i den ju. Nej, men den, ihop med, den ihop med en overdrive ja, 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 ja. så, så ja, pushar den på. Så, liksom. ja. så att eh, har du en overdrive, låt oss säga, som det är lite halv så här, medium gain på som jag brukar använda mina overdrivar. Mm. Och sen kör kotten in så kan det bli lite mycket när du har full volym. Men det är det hela grejen jag är ute efter det är att jag kör från fyra upp till sju och det är där sweet spotten ja, men ligger. Precis. Mm. Och, och, och jag kan också rekommendera då jag tycker man ska testa det som du säger men jag tycker också att ha den som en always on pedal. Ja, absolut. Sist. Som mm. man spelar de andra driverna in i den mm. är inte helt eh, kattpiss heller. Nej, nej, alltså det är, det är en sån bra all pedal. Och sen så allt är ju som vi brukar prata om det här med att varför förstärkare? Som, hur, hur, hur fungerar ingångssteget för förstärkaren? Hur, hur, hur interagerar? Hur stackar pedalerna? Så det finns ju inga sanningar. Men min sanning är att jag använder den liksom in i Nordrive och det funkar fruktansvärt bra. Det, det är ett sånt där ljud som always on och sen så rider du bara du kan från med volymen liksom. du har hel, och du har hela, hela spannet på volymratten ja, det, är användbart det är, också, liksom. det, det är det där som är grejen också precis för att om, du, om man spelar så som du gör Alltså du har den ju först. Mm. Precis som man har en fuss då. Mm. Då får du ju... Alltså en, en, en odynamisk overdrive blir helt plötsligt dynamisk. Ja, precis. Det är ju ja. det som är också coolt. Mm. Så att om man aldrig upplevt det här med att kunna liksom dra av volymen och liksom så här... Och det funkar nästan som en liten treble bleed också. På, alltså för den behåller ja, ja. ju toppen. Ja, exakt. Precis. Um, precis. Så att ja, den... Ja, Mm. Och den funkar framförallt till mickar med lite låg, alltså till exempel mina puffmickar och även till viss del min Ray Butts på Frank som, som inte har jättemycket utsignal. Ja. 
Så att ju mindre utsignal du har på dina gitarrer desto mer underverk gör den. Mm. För har du, trycker du på mycket signal in i den så kan den bli lite mycket, för, my, för, för mycket av det goda lite grann så. Ja, men alltså, mm. absolut. Du sa Ray Butts där, för jag kan mm. tycka att Filtertrons just stallmicken då, du har ju den i stall också, att mm. det kan bli, den kan bli låta lite för spräckig ibland mm. med en mm. sån pedal. Mm. Att den micken tycker jag mår bättre av lite mer kompression. Ja. För den är ju väldigt okompressionig. Ja, ja men precis. Kott mm. 15. Men eh, svinkult som sagt var i bandsituation. Ja. Det är då man vill låta där. Ja. Så hitta är en, en foldy, den vita tidiga och framförallt med röd diod huggden eh, och det finns massivt det finns sådana här sunburst-varianter det finns med fler rattar och fler kontroller ja, och, eh, jag ty- och jag tycker så här Tjolan kanske är lättare att hitta, jag vet inte och jag tycker mm. att den ändå eh, den är, har, har varit väldigt konsekvent i mm. hur den låter ja, vi, vi har ju testat de där som du pratar om mm. Som inte är lika konsekventa kanske Nej, kanske inte Men jag ska också säga att om man, en, en, en som är känd för Kott 50 Han började ju spela Kott 50 Och sen så designade Tjulan Det var ju Josh Schmidt ja, just det. Så där kan man ju gå in om man vill höra Klipp med mm. hur det låter Och sen ska jag också säga så här att det, det är den enda pedal Så tänker jag efter nu Det är faktiskt den enda pedalen som jag kör med Brunstens batteri Och inte vill göra någonting annat med till och med min White Dot Sunface kör jag på 9 volt från en Power Supply. Ja. Som, den borde egentligen vara en, en kandidat för det också. Men jag gjorde en AB-jämförelse och körde alkaliska batterier eh, med då liksom brunstens. Och eh, det var ett kaninhål som jag bara var ner och vände i för jag ville inte riktigt fastna där. Men då kom jag fram till att brunstens batteri till Kot 15 gjorde väldigt mycket. Faktiskt. Såklart, såklart. Ja. ja. Ja, det är inte bara Erik Johnson som har skillnad på batteri Det är också Ulf Edelen <laughs> Eller hur? Ja, på cool. denna fantastiska podd Men nu, kul ja. Hoppas att ni Kan testa en mm. Och att Nu har vi på något sätt gett Den det Spotlighten den, ja, den Erkännandet den förtjänar ja, Exakt, tack mm. för mm. det mm. Du har precis det jag skulle säga. Ja, precis. Nej, men och just. Ja. Och, och, men som det finns olika varianter av dem. Testa alla. Jag har hittat min, min sweet spot i de modellerna. Men de skiljer sig mycket. Ja, mm. och om någon är sugen på en uh, speaker cranker i nyskick i originalkartong. Ooh. Med tag så heter Vad säger man? Case godis. <laughs> säger man det? Ja, det kan man säga. Case candy. Box godis. Ja, så uh, hör av er. Jag har inte salig. Mm. Coolt. Ja. Shameless ja. plug eller ja, det är, man, precis, eller? precis. Ja, nej, men vi säger mm. tack för idag och på återseende. Ja, ha det bra allihopa. Hej, hej, hej. Mm.